0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Amigo y amiga, ¿cómo estás? Le pido luz al Espíritu Santo para transmitirles algo que no es mío. Lo aprendí de una autora americana. Y dice más o menos así. Aquí en este pasaje, yo descubro lo que ella hablaba, vemos a los discípulos con la soberbia, queriendo tener puestos especiales, ser reconocidos. Mira, es que yo trabajo para el Señor, yo soy del equipo del Señor. Y que la gente nos reconozca que somos alguien que está siguiendo a Jesús. Y es muy curioso que todo el mundo ama a Jesús hasta que lo definimos todo el mundo, sea musulmán, sea cristiano, sea católico, sea ateo, ama a Jesús hasta el momento en que lo definimos y lo identificamos con quién es, como en aquel pasaje que dice, ¿qué dice la gente que soy yo? No, pues tal tal tal. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, pues todo el mundo admira a la persona de Jesús hasta que haya que definirlo. ¿A qué me refiero con eso? A que si Jesús es un hombre bueno, como Gandhi, como Dalai Lama, un maestro, consejero, que no importa qué tipo de moral nos invite a vivir porque Él diga que Él tiene que ir a la cruz y por tanto nosotros tenemos que ir a la cruz porque seguimos los caminos del al que seguimos. En ese momento ya se para todo el mundo y ya no, ya no se predica al mismo Jesús, al Jesús crucificado, al, al Jesús que cuesta trabajo porque es el que lleva su cruz todos los días. Y a lo que me refería que decía esta religiosa es de un tema que es el tema de este podcast de hoy porque creo que está escondido, almacenado en este pasaje de San Marcos y es la obstinación ¿qué dice esta persona esta religiosa que es la obstinación? pues ella dice que la obstinación es la incapacidad de una persona hombre o mujer de cambiar ¿cambiar qué? ya sea pensamientos palabras o posturas, actitudes cuando yo me obstino y creyéndome muy inspirado, jamás miro hacia mí. Veo muy bien lo que tiene todos los demás, pero no veo lo mío. Cuando no hay la humildad para acercarse al Señor y decirle, Señor, ¿verdad que yo también estoy herido o herida? ¿Verdad que yo también necesito de tu luz y necesito reconocer que tú vienes a sanar aquellas partes de mí? que son una necedad o una terquedad y que yo las repito una y otra vez. Y de hecho, dice esta monjita que le preguntó a un sacerdote o le dijo a él que ella sentía que el hombre tiene un poquito más de inclinación a la obstinación que la mujer. Los dos la tienen, pero que el hombre un poquito más. Y este sacerdote le dijo, yo creo que puede ser que tengas razón. Y ella le dijo, ¿y por qué cree usted? Y él le dijo, quizá porque el hombre en ese papel del líder espiritual del matrimonio y, y de la sociedad que debería de hacer, porque así lo llamó Dios desde el inicio de los tiempos en el libro del Génesis, o por su fortaleza física cree que puede imponerle un poco a la mujer. Repito, esto le puede pasar a cualquiera de los dos, pero ella respondía, el hombre puede imponer a la mujer sus modos espirituales de ver las cosas y no tener que verse vulnerable a abrirse para que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, toque su puerta y le diga, ¿te das cuenta cuántos años llevas pensando de esta manera y estás equivocado? Porque se requiere de muchísima humildad para no obstinarse, para no cerrarse en los modos de siempre, en mi modo de ver las cosas. Entonces, seas tú hombre o mujer y yo que al predicártelo a ti me lo predico a mí mismo, hoy quiero invitarte a que te preguntes, ¿hay la posibilidad de que tú estés obstinado o obstinada? ¿Que nada te hace cambiar de parecer que tus modos, que a lo mejor incluso son repetición de lo que hacía tu papá o tu mamá? Eso que a veces se le llama pecado generacional, que de alguna manera no es que... Lo que ellos hacen automáticamente lo repetimos, pero si sí hay una tendencia a veces a repetir lo que hizo nuestro padre, nuestro padre o nuestra madre. Por eso, querido amigo y amiga, si hoy estás escuchando este podcast, a lo mejor es un buen momento para simplemente pedirle al Espíritu Santo, Señor, ábreme, abre la terquedad de mi cerrazón, de mi mente, que no quiere cambiar pensamientos ni actitudes, ni posturas, ni palabras. Quiere seguir por el mismo camino, aferrándose a su camino equivocado, perdiéndose cada vez más y aumentando en edad, de tal modo que cada vez ese árbol se hace más rígido y menos puede cambiar. ¡Qué maravilla! ¡Qué dicha y qué alegría ahora mismo que este pasaje nos pudiera cambiar a todos y hacernos un poco más como los niños. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí acoge al Padre que me ha enviado. La sencillez es lo que está predicando Jesucristo aquí. Y no el autojustificarse, el autocubrirse. Señor, si en alguien, si en mí, si en alguno de los oyentes de que haría Jesús hoy, hay esa cerrazón o en un pariente o amigo de ellos que les van a enviar el podcast, hay una cerrazón que les está haciendo daño, derriba tú esos muros, esas cadenas de terquedad y necedad, para que todos podamos abrirnos a ti y predicar el Evangelio. Y yo soy el Padre Jorge Obregón y a mí me encuentras en Instagram, en jobregong y que Dios te bendiga.